0: Tak jeské ráno, dáme pánové, dnes je středa 17. ledná od vás společnost XTB. Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy trošku klesaly v Americe, v Evropě a dnes ráno taky trošku v Ázii. V Americe to bylo nějaký kolem půl procenta plus minus, na zdák jenom desetínku, nebo desetinky minus. mínus. V Evropě podobná situace, taky pár desetín procenta a dnes ráno teda Nikkei rostou desetinku, ale třeba Hans Haxeng klesá o nějaké 3%. Asi také poté, co byly zveřejněny výsledky z Číny, konec konců můžeme se na ně podívat. Dneska přišlo několik makrodat z Číny, která byla asi trošku horší, teda než se ho očekávalo. Měli jsme tam výsledky HDP, to nakonec oslo pouze o 5,2% a čekalo se 5,3%. Samozřejmě otázkou, jestli věříme těm číslům nebo ne, každopádně bylo to trochu horší. Průmyslová produkce ta byla trošku lepší, 4,6%, a čekalo se 4,5% co tady máme dál, nějaké investice minus 9,6% meziročně samozřejmě to je jako property investments to jsou hlavně ty nemovitosti, což je dlouhodobý problém už v Číně a malobchodní tržby 7,4% a čekalo se zase 8% takže proto asi nám dnes ráno Čína trošku klesá vzhledem těm číslům jinak včera jsme se dočkali taky docela zajímavého makra se Spojených států Uh, byly tam zveřejněny výsledky New Yorkského uh, Empire State Manufacturing Indexu a ten teda jako totálně skolaboval. Uh, ten se propadl na nějakých uh, minus 43,7%, a čekalo se minus 5%, jo. takže tam asi nějaký šotek, jo. to není úplně normální. Uh, Uvidíme, jak bude vypadat ten příští měsíc, uh, pravděpodobně se to nějak začne vracet zpátky, protože tohle je fakt jako, jako velký úlet a občas ty ty sezóní očištění nebo něco tam něco tam prostě občas udělá jako neplechu, tak uvidíme spíš, jak bude vypadat ten výsledek za ten příští měsíc, protože se nezdá, že by americká ekonomika byl, jo, v New York byl v až tak velkých problémech. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v těch dalších. Každopádně trh tomu moc nevěřila, a ta reakce tam nebyla nějak úplně velká na ty výsledky. Takže tolik možná k makru. Jinak, když se budeme bavit o těch jednotlivých akcích, tak včera sektorově to v Americe vypadalo následovně v podstatě přes procento nám ztrácely utilities, materials a energy ty klesely 2,4% jinak žádný ze sektorů nerostl o více než procento a jediný, který rostl aspoň trošku tak byly informační technologie a když se podívám na ty jednotlivé společnosti v indexu, tak tam máme pár zajímavých zajímavých pohybů máme tam Nvidia plus 3% máme tam AMD plus 8,3% tam Barclays tuším a tam včera dávali nějaké upgrady na různé AI akcie a očekávali nějakou druhou vlnu a AI a tak dále. A právě AMD byla jednou z těch, kterou tam zmiňovali. No a pak tady máme ten Boeing, minus 7,8%. Akcie Boeingu teda dá se pokračují trošku ve volném páru, když se podíváme na ten jejich vývoj, tak to není žádná sláva. A teďka teda jako po, té, co, po té epizodě z Alaska Airlines, tam mu letěly ty dveře, tak se to na ně docela sype, ozval se uh, nějaký whistleblower blower, který obvinil celý management z toho, že se víc soustředí na akcionáře než na operativu a že ty fabriky jsou v hrozném stavu mluvil uh, taky o poruchovosti těch letadel, boeingů které mají už jako nová letadla mnohem více závad, než by měli mít než mají třeba starší letadla Včera pak Wall Street Journal taky reportoval o tom, že kvůli tomu incidentu Alaska Airlines tak hrozí, že by s nákupy 737 Maxe mohl váhat jeden z největších odběratelů, kterým je China Southern Airlines, kteří chtějí prý udělat dostatečné jako bezpečnostní inspekce ještě předtím, než teda by to koupili. Takže jo, tam se trošku váhá, tak uvidíme, co z toho bude. Jinak teda Boeing včera klasl nějakých 8%, vidíte, že už je na hranici 200 dolarů a teda jako se je to slušný a v podstatě ty akcie od toho začátku letošního roku ztratili už nějakých 20%, 20% 22%, takže žádná sláva v případě Boeingu, takže Boeing včera patřil mezi ty, které ztráceli, mezi ty akcie, které ztráceli nejvíce, potom minus 4% a Morgan Stanley, to tomu se tomu ještě dostaneme a Freeport Mac model minus 5%, nejvíce nám rostly včera teda AMDčko, Western Digital a nejvíce klesal teda ten Boeing First Solar, tam je taky minus 7%, Johnson Control International minus 7%. No ještě k, těm, k tomu Morgan Stanley, včera samozřejmě reportovali také další americké banky, tentokrát investiční banky, tady máme vývoj těch akcí, bílá je Goldman Sachs a červená je Morgan Stanley. Uh, mortgage měla o něco lepší výsledky na tržbách, ale slabší ziskovost teda, uh, než se čekalo horší výsledky byly hlavně v oblasti investičního bankovnictví a fixed income, což je takový trend který jsme viděli u těch ostatních bank které už reportovali uh, docela dobře si naopak vedly jejich wealth management a equity business takže uh, taková čísla spíše slabší uh, hlavně díky té ziskovosti a nakonec se teda propadly o nějaké 4% a podobně na tom byly segmentově taky goldmani, kteří ale měli pěkný být jak na top, tak na bottom line takže co akcie uh, Morganu klesaly tak goldmani dostaly nějakou desetinku možná nebo něco takového a to um, byly se 7, desetina, 7 něco takového uh, jinak obě banky měly samozřejmě jednorázové výdaje splené s tím FGIC uh, příspěvkem uh, stejně jako ty všechny ostatní banky uh, no, ty velké, to reportovali takže ty výsledky máme za sebou. Uh, byl to takový mixback, řekl bych, že to v tom byli trošku lepší. Možná částečně proto, že ty jejich předchozí kvartály byly docela slabé, tak uh, měli uh, to lehčí, to překonání překvál, těch, jo, ty meziroční čísla byly jako srovnatelně trošku lepší. Každopádně teda tam byly nějaký 4%, zatímco Morgan, teda o pár desetin, zatímco Morgan o 4%, 4% klesaly. Tak Takže uh, další banky jsou za náma. Jinak, uh, já toho k tomu včerejšku až tak moc nemám. Ten Boeing jsem chtěl zmínit. Potom jsem zaregistroval jednu věc. Teďka začalo Davos Forum a mluvila tam Nikki Holub což je CEO Occidental Petroleum a řekla, že prý v roce 2025 očekává supply crunch na ropě. jinými slovy, ropy prý nebude dost na pokrytí poptávky, pokud bude pokračovat pád v tom exploration, v tom objevování a těch no, těch, té instalaci, jak to nazvat, nových, nových vrtů, podle ní prý nabídka s poptávkou není vybalancovaná. A řekla tam taky jako zajímavou věc, že prý mezi lety 1950 a 1970 bylo ropnými společnostmi objevováno až pětkrát více ropy, než bylo těženo. A teď prý je to pouze 25%, 25% z toho, co je potřeba. že ta exploration aktivita je pří velmi nízká a to se projeví první v roce 2025, tak uvidíme. Samozřejmě tohle je jedna z, z verzí, že té ropy se těží málo a že to bude problém. Na druhou stranu samozřejmě um, jo, jsou tam nějaké volné kapacity OPEC, ale OPEC pravděpodobně nebude uvolňovat ty volné kapacity roku, kterou nebude přesto dolarů. Takže, takže je tam rozhodně prostor. Pokud by ten scénář platil k nějakému případně pěknému růstu, No a potom ještě jedna věc, taková zajímavost pro ty z vás, kteří máte nějaké streamery a tak dále, tak včera proběhly ceny Emmys a tady mám takovou pěknou grafiku, protože to opět ovládlo HBO. Tady Matthew Bolt to hezky schrnul. Byli nominováni ve 30 z 33 kategorií, znamená 90%. V průměru měli 1,6 nominací na kategorii celkem měli 53 nominací ze 217, to znamená, že 24% ze všech nominací bylo HBO a vyhráli 16 ze 33 možných kategorií, to znamená, 48% byli pouze HBO, takže HBO pak dlouho nic, potom byl Netflix, nebo respektive FX, co se týče těch vítězství, Netflix, jo, tady máme ty nominace, Netflix má taky docela dost nominací, ale proměnili to, proměnili to pouze třikrát ve vítězství. Takže to je taková zajímavost jenom, že oni dlouhodobě docela válcují tady ty ceny. ceny ty série jsou tam poměrně dobré lidi, to mají rádi. A nejvíce, nejvíce vítězství mám pocit u nich, získala ta succession. český to je myslím boj o moc, se napletu. Takže je to taková, taková zajímavost ještě k tomuhle. Máme tam taky Amazon, má jedno vítězství, Hulu má dvě, Disney má dvě, AMC má dvě, FX má čtyři a Netflix má teda tři. A pak ještě, everyone else jsou tady tři. Uh, takže, tohle jsem chtěl taky změnit. No a jinak toho v podstatě víc mám. Dneska, když se podíváme na ten makrokalendář, tak máme tam, máme tam CPI z Británie, uh, máme tam malophodní tržby ze Spojených států, průmyslovou produkci, za ECB bude mluvit Lagardová a bežvou knihu z americké centrální banky, tak uvidíme, jestli to s tím trendem trochu pohná nebo nikoliv. A samozřejmě pokračuje nám ta výtisková sezóna, i když dneska tam byla zase zasaž tak moc důležité, myslím, jména nejsou, takže to nemělo být tak zajímavé jako včera. Uvidíme. Co se týče FX, tak včera nám dolar trošku spevňoval na páru s evropskou měnou. Dostali jsme se na nějakých 1.08. No, pod 1,0 libě jsme se dostali, takže miný růst dolarů. Uh, a i na těch ostatních měnách, tak dokázal trošku zpevňovat. Já myslím, že mu možná lehce pomáhali i ty výnosy, které včera mírně rostly. Uh, na těch desetiletých spadnostech jsme se dostali na 4,05. Uh, takže možná tohle uh, trochu pomohlo. Japonec včera. Uh, Taky pod tlakem na páru s, amer- s americkým dolarem, víte, že už se blížíme zase k těm 147, spíš 148, jsme na 147. Kanaděn včera taky ztrácel na páru s dolarem v podstatě všechny měny. Australová a zeladěn taky ztráceli vůči dolarů kačka nějakých 22,70, na páru s eurem potom 24,70. Zlato trochu pod tlakem 2020, stříbro nějaký 22,70, ropa se drží kolem těch 72 a tady máme tady indexy, které docela jsou stabilní krypto, tohle je Bitcoin 42,000 se kterou nějaký 2560, podat se držíme a potom máme ještě ten nadgas, ten se docela začal propadat včera protože včera přišly nějaké předpovědi počasí nové, které počítají s tím, že by v Americe mělo být trošku teplejc teď po těch obrovských zimách, takže to se trošku pro, 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 propsalo do, do cen zemního plynu. Tak ode mě to asi teda všechno, když se ještě podíváme na futures dnes ráno, tak situace vypadá následovně lehce, nám to klesá v Americe i v Evropě, 5-10% a nic asi úplně zásadního. Tak jo, to vše a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali včera. Tak, zdravím. Nevím, či tu někdo sledujete Aston Martin. Momentálně akce je celkem vyklasaná, To bude asi z důvodu, že nedokázala minulý rok prechyby ve výrobě dodat všechny objednané auta. Na druhé straně je evidentní zájem o tento segment, například také Lamborghini, málo rekordně, málo rekordné predaje. Taktěž Aston Martin mal silný marketing, okrem toho, že každý si s tím autem spojí. Bonda, tak mají vlastní F1 tým a safety car, do donedávna byl výsostně Mercedes. Na budoucí rok mají připravenou slušnou paletu aut, DBS, Vantage GT, Vanquish, Valhalla, ok, neznám... Uh, Předcházející Valkyru vyprdeli v momentě, za aktuální cenu mi přijdou ty akcie teraz celkem lacné. A můžeme se podívat na ně, Martiné. Jsme tady kdysi dávno už nějak tak jako řešili, a oni mám pocit docela je rostliné. Tak už se zase kleslo. Nestal Martin. Jo, to jsou tady tídle. Ukažte to, co to akcie dělá. Jo, no, tak loni to ještě rostlo a nějaký 400, je to je proplno do 27, no, tak to je pěkná akcie. Uh, takže to je asi trošku levnější. Valuvačně to vypadá takhle 1,6 miliardy marketka, 2,3 IVčko. Uh, pořád ve ztrátě, tak uh, samozřejmě dokud asi nebudou trošku být ziskový, tak uh, těžko říct, tak moc je to Nevím, nejsem nějak schopný odhadnout, jak jsou schopní uh, být v zisku, ale když to třeba srovnáme s tím Porsche, jo, když dáme to, to Porsche, tak já mám pocit možná trošku, no to Porsche bude asi více komerční, ale nejme ale tam, jenom ty marže se podívat. Porsche. Jo, takhle, P913. mají marže nějakých 27% a profit marže nějakých 12%. A s tomu mám hrubé marže dokonce 34%. Tak potřebuji uh, větší volum, no. pokud by větší volum, tak uh, by to mohlo být docela pěkně v zisku, ale um, to volum bude asi, asi klíčová záležitost. No. Ty, ty hrubé marže mají docela, docela pěkné. Um, tak vidím, jak budu schopnit jít do budoucna. No, pokud porostou, tak by se to na tom bottom line mohlo začít projevovat docela hezky. A, ale třeba ta cena bude špatná, ale, ale těžko říct zatím. A nejsem na to vůbec nějak jako expert. Tak, ahojardo, po to pojištění, to pojištění si drobět domotal, těch 20 tisíc euro je opravdu pojištění samotného portfolia. Je to pro případ z pro ze strany broukera, například, že by podkladové aktivum akcie vůbec nekoupil, a já nevím, já jsem se bavil o tom garančním fondu, já vím, že ten se vztahuje na depozita, jestli je tam ještě nějaké jiné pojištění, možná jo. Já nevím. A na to si mě neptejte, prosím vás, ne ty věci. <laughs> tak, zdravím. Co to AMD? Už tam mám profit 80%, prodat nebo držet. Poradíte dobrý etf na Bitcoin? Děkuju. Podíval byste se na Vici, tak se jim daří. Myslíte si, čet? chat, myslíte Myslíte si čet, že ASML je za dobrý peníze. Pousta dotazů najednou. <laughs> ETF, téfk jsme řešili, zkuste třeba ten ibit to Blackroku. si myslím, že bude asi v pohodě. A co se týče toho AMDčka, a já nevím, teda vás si prodat nebo držet. Já to držím, ale ta moje pozice je tam relativně malá. To si myslíte sám rozhodnout. A s tím vám neporadím. Tak buď zdrav, Jardo, tesla se tady řeší průběžně, ale co se trochu blíže podívat na Fisker, skoro to vypadalo na rozjezd, podle všeho výroba běží, ale akcie padají každý den níž a níž. Mají podle vás šanci, si udržet nebo se blíží bankrot, díky moc za odpověď. Prostě já vůbec si je nesledu, takže netuším. Vím, že to je nějaká automobilka. Ukažte... No, tak ty nemají vůbec žádné tržby ještě skoro, ale teďka jim to trošku nabíhá, zdá se. 300 milionů na tržbách, 400 milionů, 400 milionů ztráta, 2 miliardy si čekají letos, 250 milionů ztráta. té to vlastně moc nemají, takže by měli jako sakra rychle začít vydělávat, protože jinak budou muset strašně nařít akcionáře. Takže se nedím, že ta akce padá, no. A tohle je to gamble, jo? tyhle ty ty akcí, bych řekl. Může to, když to vyjde, tak to udělá rozu raketu, ale ale, ale s, jedou strašnou hranou, ale spíš to nevýjde. Jakože. <laughs> A mi patří auta. Mm. Mm. Auto, no. <laughs> tohle je trošku gamble, no. Tak zdravím mrdou, jelikož se blíží daně Maria, a, neinvestu, a, invest, a já investuju teprve tři měsíce, tak se pro tu zeptám. Abych se neudělal špatně, musím účet u trade, mám nějaký účet u 212 a za minulý rok mi přišlo, mi přišlo asi 30 korun v dividendách od různých firm. Když si dividendu rozkliknu, tak tam je informace celkem bruto. V dolarech za zbadaně 15% a celkem neto v korunách znamená to tedy, že dividendu mám zdaněnou a nemusí mi uvádět do daňového přiznání rád bych, aby mi na dveře zabouchalo FBI, díky máš. <těk> tak Tome, já nejsem úplně ten správný člověk na to zase jako ptát já na to mám daněvou poradkyní, každopádně co já vím, tak já dividendy vždycky jako uvádím, přestože jsou zdaněné ale už se samozřejmě po druhé nedaní no? Takže, ale v tom nevím přiznání to tam myslím někde je ale zase já vůbec nevím, jestli třeba když máte jenom nějakou malou částku, tak do té se to, možná jsou nějaké limity spodní, ale já fakt nevím, to se budete muset zeptat někde jinde. Jo? A jak, jestli... Já jsem to věděl, tam je nějaký 100 tisícový limit, mám pocit, ale to je zase nějaký jenom kapitálový zisk, myslím, já, já už se to fakt nepamatuju, jak to přesně, je. takže bohužel mám neporadím. Tak, mohl by se trochu objasnit, k čemu došlo včera u Echostaru, díky Uh, oni tam dělají nějaké nějaký machinace s, s tím Spektrem, uh, přesouvají to do uh, svých subsidiary, do, do nové subsidiary, po té, co se spojili, uh, diši Star, což trošku naštalo uh, vlastníky dluopisů uh, Echo Staru, ale hodně to pomáhá té kvítě a taky to vytváří trošku spekulaci na to, že, uh, uh, to, se, že to chystají na prodej, prostě. Jo, to Spektrum, nebo to celý ten, uh, celý, celý ten biznis, tak uvidíme, jo, to samozřejmě je jedna z variant. Uh, že by se to eventuálně mohlo prodat, protože ta value tam podle mého názoru v tom spektru je, tak uvidíme, s čím přijde. Uh, Lišák, CEO, vlastník. Tak. Tak, zdraví, můžete prosím ukázat znovu VRP v Bloombergu a vysvětlit, co to, co to je. Moc se tu nevyznám, díky. To jsou v podstatě jako, pravděpodobnost toho, jak moc bude americká centrální banka snižovat drukové sazby a vypočítává se toho z Fed Fund Futures. Jo? To jsou futures na americké úrokové sazby, ty se prodávají za nějakou cenu, což implikuje nějaký výnos. A v podstatě to je nějaké tržné očekávání toho, kde by ty sazby mohly být v daném, jo, v daném měsíci. To znamená, třeba ty fund, fund futures na prosinec 2024 se prodávají na ceně, která indikuje, že by ty sadby mohly být na 3,77%. Teďka jsou na 5,5%. No, Ta efektivní je na 5,3%. To no, Takže nějaký tržní koncenzus ohledně toho, kde by ty sadby mohly být. Tak, ahojadu, můžeš mi prosím vysvětlit, jak fungují měny. Když mám například kurz euro-dolar a když například z vyšší sazby v EU euro bude posilovat a jakým směrem se graf vydá. Můžeš mi prosím vysvět na určitém grafu. Um, v podstatě uh, ta první měna v tom páru je to takhle. Když graf roste, tak posiluje ta první měna v tom páru. Jo? Takže když jde nahoru graf euro USD, tak posiluje euro vůči dolaru. Jestli se na to ptáte, Takže 6, tak. tak zdravím, Merdo, zdravím, včera jste řešil Bitcoin a ETF, Zmínil jste se tam o Coinbase, chtěl bych se zeptat vás, popřípadně i tady, jako budu z Coinbase, byste doporučil, mám už pár tipů, třeba Anycoin a tak dále, ale zajímal by mě váš názor, popřípadně možná nějaký doporučení. Já osobně mám zkušenosti jenom s Krakenem a s Bitstampem, tam nebyl někdy žádný problém. Ale samozřejmě žádné peníze tam nechávejte pro jistotu. Jako není potřeba, pokud máte bitcoiny, tak to do peněženky a nepotřebujete tam nic držet. Tak Ahoj, do technický dotaz, jak je to s případným vyřazením titulu z burzy, pokud jeho hodnota akcie klesne například pod jeden dolar, je toto pravidlo platné napříč burzami, nebo se liší v závislosti na konkrétní burze, Um, nevím, jak to, asi, asi to bude závislostně na konkrétní burze, v Americe teda na, na Nise, to je poté jeden dolar, nevím, jak je to v Evropě, řekl pravdu, to jsem již přemýšlel. a je to prostě tak, že tu akci vyřadí z té burzy, a ona se pořád obchoduje třeba na o Jako To neznamená, že zaniká ta akci, akorát prostě není obchodovatelná na, na, na té třeba Nise, ale pokud máte broker, který umožňuje obchodování na autisí, tak tu akci pořád obchodovat můžete. No a potom tady vlastně ještě, nekoukal jste do terminálu na Raked ale na Raket Kos, což je jiná společnost a tady mi k tomu píše ještě, ještě Sebastian, já jsem to zase včera. Ahoj, Jado, včera jsi v ohledem ohledom Raked Lab pozeral nesprávný ticker, co se týká grafů, které jsi vzpomínal, těž jsem, těž jsem taktéž zazeral, celkovou kosmonautika se vědomím takme 10 rokov, čiže v případě zájmu komunity můžeme vytvořit článek o všech všetkých společnostech ULA, SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin, tak tež Europa, Čína, Japonsko a byšok světa. Já mám pocit, že uh, když mám na to SpaceX nějak možná 2000 nebo 3000 dolarů za kilo jsou a to Rocket Lab jste tady psal někde? A se tady, tady vycházelo? No, už si nespřenu. Každopádně, jo, jasně, já jsem to dopletl se včera, takže se podíváme teďka už teda správně. Takže Rocket Lab je tady, už jsem správně, jo. A já jsem tady se včera podíval na tím, jak jsou ziskoví, no a teda nejsou ziskoví, to byla špatná firma. <laughs> takže tohle je takový už jako, tohle, tohle něco takového, bych čekal, jo. Takže 250 milionů tržby, nějakých 160 milionů uh, ztráta. Uh, mají růst 80% letos, nějakých 420 milionů tržby. Uh, 130 milionů ztráta. A do dalších let tady už má nějaký zisk od roku 2025. Ten růst tady vypadá docela jako, uh, mohutně, to, co očekává uh, Bloomberg což pokud by byla samozřejmě pravda, tak je to fajn, ale pokud by tam bylo lehké snížení toho výhlu, tak to může tu akci docela sundat. A, takže na to bacha určitě. A, a tady ta akci, no, takže nějakých 5 dolarů. A, to vidíme, jak se jim bude dařit. To třeba nějaký update zase třeba za rok, až budeme, až budeme chytřejší. Jestli se obradu ten 70% růst podařilo naplnit. Každopádně mají nějakých 140 milionů cash burn, 270 milionů mají cash, takže je v podstatě nárok hotovost. A ta veloce nevypadá zase špatně, takže ten jako nějaký race by tam asi vdělat mohli za nějaký normální, nějaký jako pěkný multiple, ale... Možná pokud ta akce vyletí trošku výš, tak se dočkáme nějaké zprávy o tom, že dělají nějaký, nějaký, nějaký race a to akce zase trošku pad dolů, takže na to možná bacha. Takže to je Rocket Lab. A to je všechno od vás. Takže děkuji za dotazy, pište dál samozřejmě a my se uslyšíme opět... Ne, kecám, tady ještě Petr něco. Ne, to jsme měli vlastně včera. Dobrý, dobrý, jsem zmatený. Tak jo, to je všechno ode mě a my se uslyšíme opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.